0: Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym z Wami omówić badanie, wynik badania histopatologicznego, który otrzymujemy w wyniku wykonania biopsji. Ja szczerze się przyznam, że kiedy pierwszy raz wzięłam w ręce swój wynik histopatologiczny, nie miałam pojęcia, co jest na nim napisane. Były tam skróty jakieś symbole, cyfry, minusy, plusy, nazwy w języku łacińskim i to wszystko spowodowało, że bardzo trudno było mi zrozumieć, o co tam chodzi. Nie było żadnego lekarza przy mnie, a więc nie wiedziałam, czy to dobry wynik, czy niedobry. Do tego stopnia, że nawet ucieszyłam się, że więcej tam jest minusów niż plusów, no, a co później okazało się nie do końca dobrą interpretacją, ale dowiedziałam się o tym dużo później. Pokażę Wam może na wstępie mój wynik badania histopatologicznego, popatrzcie, tu jest dużo, jak widzicie, skrótów, jest nazwa łacińska, jest skrót NST, plusy, minusy, dlatego tak na pierwszy rzut oka naprawdę trudno to wyjaśnić, ale uwierzcie mi, można się szybko zorientować w tym, tak żeby wiedzieć co tam pisze i też ja uważam, że warto coś wiedzieć więcej o tym wyniku przed pójściem do gabinetu. Wiadomo, lekarz jest od tego, żeby ten wynik Wam zinterpretować, zadecydować nad dalszym leczeniem razem z Wami, ale fajnie, jeżeli już macie jakieś podstawy wiedzy przed tym, jak wyjdziecie do gabinetu lekarskiego. Wynik histopatologiczny idealnie składać powinien się z dwóch części. Czyli pierwsza część to jest taka, w której mówimy, jaki typ raka posiadamy, czy jest to rak inwazyjny, czy nieinwazyjny. Często też w opisie jednostki chorobowej używa się nazwy łacińskiej. W moim wypadku, jak już widziałyście, tu pisze karcinoma mame, to znaczy nic więcej, nie więcej niż rak sutka, inaczej rak piersi. Jeszcze powszechnie stosuje się nazwy łacińskie, także to tak, żebyście wiedziały o tym, kiedy coś takiego pojawia się na Waszym wyniku histopatologicznym. I druga rzecz to jest tak zwany grading, czyli ten stopień złośliwości histologicznej. I teraz w przypadku raka inwazyjnego, czyli takiego, który nacieka na inne tkanki, będzie użyta w wyniku histopatologicznym skala Elstona-Elisa, i to jest ten skrót właśnie NST, który o tym mówi. I tutaj jak gdyby nie będziemy się zagłębiać zbytnio w tę skalę, natomiast ważne, żebyście wiedziały, że ta skala opiera się na trzech cechach. I te cechy są oceniane w pobranym materiale. I to jest polimorfizm, tworzenie cewek i też figury podziału. Każdej z tych cech przyznaje się punkt od 0 do trzech czyli patomorfolog badając wycinek z biopsji będzie patrzył na tworzenie cewek, będzie im dawał punkty, polimorfizm, też będzie przyznawał punkty i dalej. Sumowane punkty z tych trzech cech stworzą nam stopień złośliwości, stworzą liczbę, która przełoży się na stopień złośliwości. Mamy trzy stopnie złośliwości, czyli G1 i tutaj punkty od 3 do 5 z tych, Trzech cech, o których powiedziałam wcześniej, stworzył nam e, tą pierwszą kategorię G1, która, jest, e, która ma najniższy poziom złośliwości histologicznej. Wierzy się, że tutaj naciekanie tkanek będzie, będzie najwolniejsze i też prawdopodobieństwo występowania przerzutów też najmniejsze. G2... Jest takim poziomem pośrednim i G3 jest tą najwyższym, najwyższą histologiczną złośliwością, czyli tym poziomem złośliwości. W drugiej części w wyniku histopatologicznego znajdziemy informacje o receptorach. Upraszczając, można by powiedzieć, że receptory to takie wskaźniki, których nadekspresja powoduje rozwój nowotworu w naszym ciele. I mamy zazwyczaj na naszym HISPACie, będziemy mieć informacje o czterech receptorach. Czasem pojawi się też piąty. Jest to raczej rzadkość, ale zdarzają się też wyniki histopatologiczne z uwzględnieniem piątego receptora, o którym za chwilkę powiem. Czyli pierwsze receptory, dwa receptory hormonalne, to będzie receptor, który na wyniku zazwyczaj pisany jest skrótem PR albo PGR. Jest to receptor, który wykrywa nadekspresję hormonu progesteronowego. I drugi receptor to receptor ER, który z kolei wykrywa nadekspresję hormonu estrogenowego. Obydwie te wartości tych receptorów w wyniku ukazane są w wartości procentowej. Kolejny receptor to receptor HER2. On może być troszkę zdradliwy, dlatego że na wyniku zazwyczaj oznaczany jest liczbą plusów. I pomimo, że w, z tych, w, ni, w każdej z tych kategorii jest plus, to różnie będzie to interpretowane. Będzie to albo wynik um, ujemny, albo niejednoznaczny, albo dodatni. Czyli jeżeli mamy do czynienia z pierwszym, pierwszy, pierwszą skalą, r 2 i 1+, lub też 0, mówi to nam tylko tyle, że taki wynik jest ujemny. Yy, HER2 plus plus albo dwa plus pisane. jest to wynik niejednoznaczny i on wymaga dodatkowej weryfikacji. W Polsce i, i ogólnie y, światowym standardem jest wykonanie dodatkowego badania. CISZ albo FISH i to oczywiście będzie wiedział Wasz lekarz prowadzący, mając Wasz wstępny wynik histopatologiczny, będzie w stanie Was poinformować, na czym polega takie badanie i jak się je wykonuje. No i um, HER2-3+, albo plus, 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 plus jest to wynik e, dodatni. I kolejny receptor to receptor, który mówi o proliferacji, czyli tak naprawdę odpowiada nam na pytanie, jak szybko nam namnażają się komórki nowotworowe. Jest on w naszym wyniku histopatologicznym opisany symbolem Ki-67. Tak jak wspomniałam wcześniej, również czasem na wynikach histopatologicznych pojawia się dodatkowy receptor, który opisany jest skrótem AR. Jest to receptor również hormonalny, androgenowy i on także y, może być bardzo pomocny w ustaleniu dalszej terapii. Także bardzo ważne jest, żeby na wyniku histopatologicznym znalazły się informacje dotyczące receptorów. Bez nich ani róż. trzeba je znać, trzeba wiedzieć jakie mają wartości, żeby zaplanować dalsze skuteczne leczenie. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o klasyfikacji TNM, która opisuje cechy kliniczne nowotworu Pewnie nie będziecie jej mieć na Waszym wyniku histopatologicznym tym przedoperacyjnym, natomiast bardzo możliwe, że pojawi się on, jakiś skrót z użyciem liter tn pojawi się w Waszym wyniku histopatologicznym pooperacyjnym. I tutaj, co tak naprawdę te literki oznaczają? One będą oceniały Wasz przypadek w kategorii wielkości guza, yy, liczby zajętych węzłów i też obecności przerzutów odległych. Czyli ten, T, te, pierwsza literka w naszej klasyfikacji, będzie mówiła, będzie yy, oceniała łączną wielkość guza. I tutaj tak naprawdę mamy 4 stopnie. T1 będzie mówił o guzie, który jest do 2 cm, T2 to guz pomiędzy 2 a 5 cm, T3 to guz powyżej 5 cm, a T4 będzie mówił o raku, który jest rakiem owrzodziałem lub też rakiem zapalnym. N będzie mówiło o liczbie zajętych węzłów chłonnych. I tutaj mamy skalę od N1 do N3, N1 będzie mówiło, no oczywiście N0 też może być, czyli wtedy węzły chłonne są czyste, nie są zajęte. N1 będzie wskazywało na mniejszy stopień zajęcia węzłów chłonnych, N3 będzie tym najwyższym poziomem. I ostatnia litera, M, będzie informowała nas o obecności przerzutów odległych. I tu jest przyjęty system zero-jedynkowy, M0 będzie mówiło, że tych przerzutów brak, a M1 będzie mówiło, że te przerzuty odległe już się pojawiły. Tą informacją kończymy analizę yy, wyniku histopatologicznego. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was przydatne i trochę pozwoliły Wam uszeregować te informacje, które macie w głowie yy, i powkładacie je do właściwych szufladek. Yy, piszcie, yy, jak to było w Waszym wypadku jeżeli macie jakieś pytania to jak najbardziej zadawajcie je w komentarzach ja Wam dziękuję za dzisiaj życzę Wam miłego dnia jest piękna pogoda, słoneczko u mnie zamierzam skorzystać z tego dnia w 100% ściskam Was mocno, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmikach